0: Herzlich willkommen zum Heimkino-Praxis-Podcast. Das hier ist inzwischen schon Folge 8. Und diesmal gehen wir raus aus dem Jammertal und reden über unsere besten Entscheidungen beim Heimkinoton. Juhu! <lacht> Mit dabei ist Florian Schäfer und meine Wenigkeit Bert Kössler. Hallo.
1: Heimkinopraxis Podcast.
0: Tja, zum Glück sind wir jetzt in der positiven Folge angekommen. Was hast du denn für gute Entscheidungen beim Heimkinoton getroffen?
1: Also eine Entscheidung oder ein, äh, ein, ein Gebiet, was irgendwann goldrichtig war, was wahrscheinlich die, jeder entdeckt, der hartnäckig genug äh, beim Thema dranbleibt, ist die Raumakustik. Also ab diesem Punkt, wo ich das ernst genommen habe, wurde es nochmal mal besser und zwar für ganz wenig Geld. Raumakustik bedeutet, also ich hatte irgendwann mal eher noch so zu dekorativen Zwecken so ein paar, so ein bisschen Noppenschaum an die Türen geklebt, damit waren die dann dunkel, war ganz nett, aber als ich dann wirklich erkannt habe, okay, vor allem viel Absorber, die bringen was und dann für ja, viel kostet es ja nicht, Steinwolle, ein paar Pakete gekauft und dann den Nachhall krass abgesenkt, das hat mega viel gebracht und das hätte ich rückblickend auch natürlich gerne schon früher tun dürfen. Raumakustik.
0: Ja, definitiv. Also das ist auch bei mir ähm, der größte Schritt gewesen, den ich jemals gemacht habe. Es ähm, das heißt ja nicht umsonst, dass äh, Raumakustik so mindestens ein Drittel vom Klang ausmacht Also ich behaupte mittlerweile, dass es noch wesentlich mehr ist. Aber ich finde, es muss auch gar nicht mal Teuer sein, also man kann da ziemlich, äh, ja ich sag mal, abgelenkt werden, wenn man sich zum ersten Mal damit beschäftigt, weil das erste, worüber du natürlich zwangsläufig stolperst, sind irgendwelche Akustikmodule, die es irgendwo ja. fertig zu kaufen gibt und ähm, da siehst du dann Preise von äh, 60 Euro aufwärts für so eine blöde Platte, die da gerade mal einen halben Quadratmeter groß ist, äh, das kann schon ziemlich abschrecken, wenn man das mal auf die Menge hochrechnet, die man dann tatsächlich braucht. Genau, da bist weil das ist schon einmal 500 Euro. Ja.
1: Da heißt es ja auch, so sollten schon so und so viel die halbe Decke oder was weiß ich was sein, also viele Quadratmeter und wenn dann einzelne Module schon so ja hochpreisig sind. Aber ja, das macht Spaß. Steinwolle, andere Materialien mit Stoff überziehen und so weiter und so fort, da kann man ja vom akustischen her den gleichen Effekt erzielen. Das macht extrem viel Sinn. Und um sich das mal so zu veranschaulichen, also für diejenigen, die uns jetzt vielleicht äh, zuhören und das selber noch nicht in Angriff genommen haben. Also ja, man kennt das ja, es, es kommen mal irgendwelche äh, Gäste, die sich für die Thematik interessieren oder auch ein Heimkino haben. Und äh, also so mache ich das dann gerne, wenn jemand gar keine Spezialwünsche hat. Ich fange dann quasi mal so einfach an. Also sprich nicht sofort was mit allen Lautsprechern, mit Dolby Atmos und so weiter, sondern sagen wir mal 5.1. Also an Betracht dessen, dass ich eigentlich 7.1.4 habe, ist es ja nur, nur ein Teil der Lautsprecher, also die Hälfte so ziemlich genau. Und da habe ich schon häufig die Rückmeldung bekommen, jetzt eben mit der Raumakustik, boah, wow, krass, das kommt von oben, das ist total präzise, überall und, die und so weiter und so fort und wie viele Lautsprecher und ja, das sind jetzt hier nur fünf. Und es haben dann auch Leute gesagt, die selbst vielleicht zehn Lautsprecher installiert haben in so einem Raum, der eher einem Hallenbad ähnelt und halt quasi Raumakustik total für den Arsch, es halt ohne Ende und dann so, verdammt, habe ich so direkt irgendwie das Gefühl, ins Gehirn schauen zu können. Oh, ich habe hier zehn Lautsprecher und es klingt irgendwie total muffig oder total undifferenziert. Und hier sind jetzt angeblich nur 5 am Werke und es klingt total präzise und in, in alle Dimensionen ausgedehnt. Also man kann damit sehr wenig Geld, also ich sage mal vier Pakete Steinwolle, das sind schon richtig viele Quadratmeter, die nett verpackt, verteilt, das sind mit allem drum und dran vielleicht 200 Euro, die man da investiert eine Steigerung hinlegen, für die, ja, die man an anderer Stelle wird äh, man dafür ein paar tausend Euro ausgeben, um einen ähnlichen Effekt mit Elektronik zu erreichen, also es ist immer noch ein anderer Effekt, aber mit Raumakustik, da gibt es wirklich ganz viel fürs Geld.
0: Das muss man ganz klar so sagen, also mir fällt auch nichts ein, was man was man besser oder wo man sein Geld besser investieren könnte als in, in solche Maßnahmen man muss halt einfach nur aufpassen, dass man da das Richtige macht. Das, das, kam, halt auch so jemand, das
1: es kam auch mal jemand zu Besuch, sagte, ja, also mich interessiert jetzt besonders doll wie Atmos und wie das da so oben klingt. Und dann war aber so am Ende des Tages das Fazit, ja, also das Krasseste war überhaupt der Grundsound 51 und das Atmos, das war dann alles schon fast irgendwo wieder zu viel, weil die fünf Lautsprecher unten, die haben schon die haben es schon gebracht. Oder andersrum, wo ich sogar mal nur Stereomusik vorgespielt habe. Es gibt ja auch Stereo Effekte die dann so mir vorgaukeln, eine besondere Räumlichkeit mit entsprechenden Tricks, wo ich dann auch die Rückmeldung bekommen habe. Ja, boah, das, ist, das geht aber nur mit so ganz vielen Lautsprechern, die du hier installiert hast. Ja, nee, das sind jetzt nur zwei hier vorne am Spielen. Der Rest ist aus. Die Subhufe sind auch geradeaus. Äh... <lacht> Ja, ja, den freut man sich ich schon ein wenig. wesentlich
0: besser, <lacht> Ja, absolut. Also, das macht mir auch immer tierisch viel Spaß, wenn ich hier ähm, Leute da habe, die sich das mal anhören und, und dann einfach mal nur Stereo laufen lassen und dann diese, diese Diskussion anfangen. Boah, da die hinteren Lautsprecher, die machen aber auch <lacht> ganz schön Dampf, ne? Das äh, ist, ist sehr, sehr spaßig, absolut. Da gibt es auch so richtig schöne Vorführstücke mit denen man das ähm, ja so ein bisschen rauskitzeln kann. Ähm, einer der Klassiker, was, ähm, ich sag mal, audiophile Musik angeht, wenn man es so nennen kann, ähm, ist von äh, Yellow, mhm. der Titel Planet Dada. Ja. Das war die Version Flamboyant, keine Ahnung, warum die das so genannt haben, aber es ist halt Yellow. Ne? <lacht> die hat so ein paar nette Effekte drin im hinteren Drittel, da hat man im Stereobetrieb, wenn alles richtig eingestellt ist, tatsächlich die, das Gefühl, dass diese Effekte direkt hinter dem Kopf sich abspielen. Also als wären die so irgendwie in der, ähm, in, in der Kopflehne drin oder sowas in der Art. Mhm. Oder als würden die eben aus den hinteren Lautsprechern kommen. Das ist ähm, echt, da haben wir, wie sie das hingekriegt haben. Aber naja, es ist halt elektronische Musik, da können die sowas machen. Bei mir ist ein.
1: Ein Aha-Erlebnis beim Sound, das ist noch ein gutes Stück älter und ich, eigentlich würde ich fast sagen, ich hasse dieses Lied oder ich hasste es, weil im Radio läuft das ja öfters mal so auf den Standard-Radiosendern, also das läuft da immer total platt gematscht. Owner of a Lonely Heart von Yes, ja gut. Lada, die 80. nervt. Ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber auf irgendeiner Plattenbörse habe ich sie mir mal als Schallplatte gekauft, trotzdem für 3 Euro oder so. Also es war wirklich zwei oder drei Euro. Und da gibt es wohl verschiedene Pressungen, aber ich habe die gute erwischt. Und das ist der Hammer. Das war auch so diese Zeit, wo es angesagt war, so viel Stereo zu machen, also von links nach rechts und dann noch Schallplatte und die hat eine Dynamik es ist wirklich krass und von und dann ist auch sofort komplett Ruhe und diese Bassschläge kommen dann mega trocken überhaupt nicht drumherum und dann saust es wieder von links nach rechts vorne hinten ah das ist das wäre mal so eins meiner Lieblingsstereostücke, Stücke aber es kommt wie so oft dann auch drauf an von, was, von welchem Medium es abgespielt wird. Also bei Yellow mag das auf den diversen Digitalaufnahmen gut rüberkommen, aber Owner of a Lonely Heart, wenn ihr das jetzt bei Spotify anhört oder so, gut möglich, dass ihr nicht versteht, was ich meine, weil das ist wirklich, insbesondere auf dieser Platte, ja, das war ein Glücksgriff. Trotzdem Zwei, danke, Euro. dass du
0: dich geoutet hast hier <lacht> in unserem Selbsthilfe-Podcast. Ja. Jetzt wissen wir auch, woran wir sind. <lacht> Ja, sehr cool. Ich habe auch eine tolle Geschichte. Ich habe es letztes Mal schon so ein bisschen angedeutet. Es geht um die Frontlautsprecher bei mir und das war eine der besten Entscheidungen, die ich hier in meinem Raum jemals getroffen habe, nämlich die riesigen Standlautsprecher, die ich davor hatte, einfach wieder auszutauschen gegen was Kleineres und ich hab, wir hatten es bei dem Thema ähm, Pure Direct, also der, der Direktmodus vom AV-Receiver und ähm, wie das einen wahnsinnigen Unterschied ausgemacht hat, ob das System eben eingemessen läuft oder ob es im, im puren Modus betrieben wird und, und der pure Modus war schlicht und einfach nichts zu ertragen und der eingemessene Modus war völlig in Ordnung und äh, dieser riesige Unterschied, als, als hätte man einen Vorhang vor den Lautsprechern, der ist einfach mit den kleineren Standlautsprechern hier speziell in meinem Fall ähm, ja, also viel geringer ausgefallen. Also Man könnte natürlich jetzt auch einfach mutmaßen, dass die kleineren Lautsprecher dafür letztendlich gesorgt haben, dass der AV-Receiver mit seinem Einmesssystem viel weniger korrigieren muss. Das ist immer gut, ja, klar. Und das ist immer gut, genau, wenn der einfach die, den Frequenzgang nicht total verbiegen muss, um ein vernünftiges Ergebnis hinzukriegen, sondern wenn er es einfach schafft, den Klang so richtig schön, klar und füllig hinzukriegen, ohne alles komplett kaputt zu verbiegen. Das hat einfach riesige Vorteile. Und von Daher muss ich sagen, war das für mich jetzt die richtige Entscheidung. Das ist mit Sicherheit nicht in jedem Raum so. Also das soll kein allgemeiner Tipp sein nach dem Motto, ähm, kauft euch lieber kleine Standlautsprecher oder generell kleinere ja. Lautsprecher. Das ist äh, definitiv nicht der Fall, sondern es ist jetzt einfach eben nur bei meiner speziellen Situation, bei meiner Raumbreite ähm, eine sehr, sehr gute Entscheidung gewesen. Ja, und der Raum, und,
1: der macht mit, wie, wie so oft, äh, den Hauptteil aus, ja.
0: So ist es, der Raum macht die Musik und äh, genauso wie das ja letztendlich bei der Raumakustik auch ist. Deswegen macht man da den ganzen Spaß erst. Und im
1: Heimkino, im Gegensatz zum Stereo, kommt hinzu, dass, also wenn man eine Stereoanlage hat und diese schön mitten im Wohnzimmer aufstellt, dann kann man ja vielleicht so einem Standlautsprecher auch 70 cm Wandabstand gönnen. Wogegen in einem Heimkino ist dann meistens die Konsequenz, alles prr, prr, an die Ecken herangeschoben. In die Ecken, an die Wände und das führt eben zu einer Bassanhebung. Und wenn die tollen Stereoboxen aber für das Stereohören gemacht sind, sind die eher für einen großen Wandabstand und das taugt im Heimkino nichts. Weswegen ich zum Beispiel bei reinen Wandlautsprechern gelandet bin. Das ist ein Selbstbau Lautsprecher Bausätze, die ich da gebaut habe, aber die sind alle. On-Wall, beziehungsweise äh, In-Wall. Also ich wollte auch, dass sie eben nicht weit in den Raum reinragen und dass man da eben nicht viel nachkorrigieren muss, dass sie nicht dann viel zu viel Bass haben, sondern das wurde beim Design berücksichtigt, dass sie eben an die Wand gehören und dann passt es schon relativ gut.
0: Ja, das finde ich immer ganz witzig, wenn man so Bilder von Heimkinos sieht mit so riesigen Lautsprechern, also hm. am besten so richtige Schränke, die da vorne stehen und dann aber leider total eingekästelt in irgendwelchen engen Räumen, wo überhaupt kein Platz mehr für irgendwas ist. Hauptsache fette Lautsprecher. Und das ist eben, naja, dummerweise jetzt nicht die, die Lösung. Das also ist auch einfach Geldverschwendung,
1: muss man sagen.
0: Absolut, genau. Also Lautsprecher brauchen Platz und das letztendlich auch immer so ein bisschen im Verhältnis zu ihrer Größe. Je größer der Lautsprecher, desto größer sollte der Raum sein. Sonst passt das Ganze einfach nicht.
1: Dazu kommt, dass beim Stereo, also auch da gibt es Verfechter, die sagen, das muss man immer mit dem Subwoofer machen, weil da hat man diverse Vorteile, aber Stereo hören, da ist ja schon das Hören mit ausschließlich zwei Lautsprechern sehr etabliert, ohne Subwoofer und dementsprechend gibt es da auch diese relativ großen Lautsprecher, die den Bassbereich gut abdecken. Wogegen ein Heimkino ohne Subwoofer also schon ziemlich exotisch ist. Also den gibt es eigentlich sowieso und sei es nur für den LFE-Kanal, für den Subwoofer-Kanal. Dementsprechend sind diese Ringsumlautsprecher, die so weit runtergehen wie typische HIFI-Standlautsprecher, eigentlich da fehl am Platz, so, so, so ganz pauschal mal gesagt, auch wenn es vielleicht in Einzelfällen dann irgendwie wieder andersrum ist, aber diesen ganz unteren Bereich, dafür gibt es in aller Regel sowieso einen Subwoofer.
0: Genau, also man muss auch nicht unbedingt so Riesenkisten sich da hinstellen. es geht auch durchaus mit kleineren.
1: Womit wir schon wieder im Bassbereich gelandet werden. schon wie bei unseren Flops, auch bei den Tops ist ja doch dann irgendwie im Bass irgendwie viel Interessantes zu berichten. Also bei den Subwoofern, das letzte Mal hatte ich erzählt, was ich da für ein Drama erlitt mit meinem äh, Ebay Betrugsfall und auch der nächste Subwoofer, dieser in meinem Fall der Klipsch Subwoofer, war eigentlich so ein bisschen nicht so ganzes Ware, tief und laut, aber nicht präzise und halt nur ein Subwoofer. Den habe ich dann verkauft und das, was ich jetzt immer noch betreibe, ein DBA aus acht Subwoofern gebaut. Das hat sehr viel Know-how beim Einstellen erfordert. Also das ist kein selbsterklärendes System. Aber ich habe da eben so günstige Chassis und auch eine Endstufe verwendet, dass ich tatsächlich dieses DBA, das hat ziemlich haargenau genauso viel gekostet wie dieser eine Subwoofer. aber das Ergebnis ist eine ganz andere Welt. Also es geht immer noch besser, aber die Präzision ja, im, im Bassbereich, da kommt man irgendwann um mehrere Subwoofer nicht drumherum. Und da bin ich so vor allem auch preisleistungsmäßig mit dem DBA schon immer noch sehr zufrieden. Das war eine super Entscheidung.
0: Der einzige Nachteil ist eben, man muss es können. Also man muss den, den Raum dafür haben, um das überhaupt so aufstellen zu können.
1: Ja, also ist nichts, um zehnmal umzuziehen. Also ich bin mit dem tatsächlich einmal umgezogen, mit diesen ganzen Subwoofern. Riesenspaß. Äh, und man muss es auch einstellen können. Also über einen Subwoofer kann man ja den AV-Receiver noch drüber laufen lassen. Der macht da irgendwie was halbwegs Passables. Und ein DBA ist ganz klar eine manuelle Sache mit Messprogrammen. Muss man auch nicht alles selbst machen, kann man auch machen lassen. Aber das ist da definitiv der Nachteil. Da ich das dann wiederum in Eigenleistung gemacht habe und quasi nur die Materialkosten für mich da anrechne, ist es halt für ebenfalls, wir äh, also sprechen davon, circa 600 Euro unschlagbar. Also da habe ich schon Subwooferanlagen gehört, die eher so bei 5.000 Euro liegen, die deutlich schlechter geklungen haben, eben weil sie den Raum ganz wüst anregen. Die haben dann vielleicht einen super... Leistung und Punch, aber sobald die Schallwelle in den Raum losmarschiert, ist es dann eigentlich vorbei.
0: Tja, das typische Problem bei einem Subwoofer. Tja, ich habe noch genau das Gegenteil von dem, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, das Gegenteil von kleineren Frontlautsprechern. Nämlich eine gute Entscheidung, die ich hier getroffen habe, ist, größere Surroundlautsprecher zu verwenden.
1: Ja, da habe ich, glaube ich, eine ganz ähnliche Sache. Ja,
0: ja also. Was man ja üblicherweise so hat, es sind eben so kleine Regallautsprecher, ja, so mit so einem mittelgroßen ähm, Tiefmitteltöner, der da so na ja, vor sich hinspielt und ja von der Größe her ziemlich moderat. Aber ich bin dann durch meine Umstellung auf äh, die XTZ-Spirit-Serie vor ein paar Jahren dazu übergegangen, meine Surround-Lautsprecher eben eher so im, im Center-Format ähm, so, zu wählen, also praktisch als das Hochkant-Center, wenn man so Aha. will. Ja, da da gibt es ja speziell so, so einen flachen Center in dieser Serie, ähm, die, die Spirit 6 ist das. Und ähm, wenn man sich die hochkant an die Wand hängt, hat man einen erstklassigen Surround-Lautsprecher, der einfach ein ganzes Stück noch mal mehr Sound produziert als eben die, die kleine Variante, die es aus derselben Serie auch gibt. Aber ja, man merkt einfach ganz stark, dass da deutlich mehr Volumen vorhanden ist und der Lautsprecher einfach insgesamt fülliger klingt. Also, ich hatte die damals ähm, zum ersten Mal getestet, indem ich einfach meine Frontlautsprecher mal kurz abgebaut hatte. Das waren noch ähm, mittelgroße Regallautsprecher. Die ich da schon jahrelang hatte. Und ich hatte die kurz weggenommen, habe dafür diese Spirit 6 hingestellt. Und man muss einfach sagen, ich, ich habe fast keinen Unterschied gehört, obwohl wesentlich weniger Volumen vorhanden war. Nur, der, die Lautsprecher haben einfach das rübergebracht, was ich erwartet habe. Und ja, ich, ich habe sie mir letztendlich als Surround-Lautsprecher hingehängt. Das war dann der, der endgültige Verwendungszweck. Und habe mir nochmal zwei Stück dann geholt, um da einfach äh, hinten komplett die, die 7.1-Lücke praktisch dann zu schließen. Das war auch wirklich eine, eine sehr gute Entscheidung, die ich jetzt auch ähm, fortgeführt habe. Also ich habe jetzt mittlerweile ja hier gewechselt äh, auf die Aperian Audio ähm, Novus-Serie. Hauptsächlich wegen den Standlautsprechern, aber... Ich habe dann den Rest nachgezogen, weil ich mir das einfach nicht mal mit anschauen konnte, dass die völlig anders ausgesehen haben. Ähm, ist im Prinzip genau das gleiche Format. Also das, was ich da jetzt hängen habe, hat nahezu identische Abmessungen. Sie sind, glaube ich, noch zwei Zentimeter flacher oder sowas. Aber trotzdem eben der typische Aufbau, also Tiefmitteltöner oben und unten und in der Mitte ähm, der Hochtöner, womit auch das... Äh, das etwas problematische Abstrahlverhalten von äh, dieser sogenannten äh, quasi Dapolito anordnung ähm, nicht mehr ganz so tragisch ähm, ins Gewicht fällt wie, wie bei einem liegenden Center. Ja, fällt Aber,
1: eigentlich weg, wenn du die halbwegs auf Ohrhöhe hast, dann entfällt der Effekt.
0: Richtig, genau. Und, und äh, in, der, in der Breite strahlen die dann einfach richtig gut ab und, und man erreicht locker alle Sitzplätze. Also das... Äh, Merkt man einfach, weil einfach die Anzahl der Chassis genau gleich ist wie bei den Frontlautsprechern. Und, und da, du merkst einfach, dass zwar ein bisschen an, an Volumen was fehlt, aber dass trotzdem der Sound insgesamt stimmiger ist, als wenn du einfach nur so ein paar, ich sag mal, kleinere Tröten eben da hängen hast.
1: Also ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich hatte ja mein erstes Set, so fertig waren Vokallautsprecher, liegender Center, zwei Standlautsprecher, zwei Regallautsprecher. So, das 5-Punkt-Set und habe dann irgendwann die auch komplett umgestellt. Ich habe welche, die äh, entwickelt wurden von dem äh, Alexander Heismann Heißmann Akustiker, also Bausätze. Und da habe ich jetzt dreimal Frontlautsprecher identisch und zwei unter der Rest fast identische restliche Lautsprecher, also Decke und äh, hintere Lautsprecher. Die haben dann eben nur einen Tiefmitteltöner und in der Front haben sie zwei. Und man muss ja sich vor Augen halten im Heimkino oder auch im Kino ist das Ziel, dass wenn so ein 3D Sound rumwandert, dass man gar nicht merkt, dass er von einem zum nächsten Lautsprecher geht. Und wenn ja, man der da Dolby aber da, ne? Ja, wenn man aber vorne zwei Standlautsprecher hat, in der Mitte ein Center, der anders ist, an der Decke irgendwelche schrägen Lautsprecher, die noch nochmal anders und hinten dann nochmal irgendwelche kleinen, das kann einfach nicht funktionieren, also da das man denkt dann oft, ja, vorne ist aber am wichtigsten und dann die Stereo sind noch mal wichtiger und oben, da brauche ich doch aber noch mal anders. Klar gibt es Lautsprecher, die haben mehr zu tun und deswegen ist man auch geneigt, für die mehr Geld auszugeben. ist ja bei mir letztlich auch ein Stück weit so, dass eben die drei Fronten ein bisschen anders sind. Aber im Sinne von einem homogenen Heimkinoerlebnis ist wirklich das Optimum, dass die alle identisch sind, inklusive Decke sogar oder so viel wie möglich. Und da ist es auch von mir ein Tipp zu sagen: Statt ganz viele Lautsprecher zu nehmen, bei denen die Hälfte salopp gesagt Schrott ist oder aus einer anderen Serie, weil man sich sagt, auch oh, von meinem Hersteller, da sind wir zu so teuer, ich kaufe mir jetzt die 80 Euro Deckenlautsprecher dazu, da, da kommt da irgendein Krax Kraxeln aus der Decke raus. Äh. Denkt mal drüber nach, zumindest fünf unten oder sowas alle gleich zu machen oder vielleicht sogar die Deckenlautsprecher dieselben zu nehmen, wenn es alles Wandlautsprecher sind, dann geht das ja. Oder dieselben Chassis, also zumindest so wenig wie möglich äh, abzuweichen von, von diesem Ideal. Und den Schritt habe ich ja auch gemacht nach und nach und immer wieder gemerkt, obwohl ich davor dachte, oh, der Receiver, da war alles toll auskorrigiert, klingt der echt gut. Und dann habe ich das nochmal mit gleichen Lautsprechern gehört und dann gemerkt, aha. Jetzt ist es wirklich aus einem Guss. Also es war bei mir auch nochmal ein Schritt. Gleiche Lautsprecher. Und dann hätte ich noch einen letzten Punkt anzuführen, äh, was bei mir ein riesen Aha-Erlebnis war. Ich hatte es schon mal in einer früheren Folge erwähnt. Die akustisch transparente Leinwand. Das war wirklich ein Aha-Erlebnis. Ich wusste ja, im, im Kino ist das Standard. Da sind alle möglichen Lautsprecher hinter der Leinwand. Und hatte davor, wie die meisten, so einen liegenden Center unter der Leinwand. Ich habe gedacht, so, jetzt probierst du es einfach mal aus. Ich habe natürlich nichts wirklich vermisst, so wie das so oft ist. Und dann habe ich einfach ein paar Getränkekisten übereinander gestellt, den Center direkt vor die Leinwand, um es einfach mal auszuprobieren. Und dann die äh, Testszene, ich wiederhole jetzt die doch im Prinzip nochmal von, von der letzten Folge, äh, wo dann gesprochen wurde, Bond, James Bond. Und ich habe gedacht, verdammt nochmal, ein Unterschied wie Tag und Nacht es, es war für mich auf jeden Fall ein richtig krasser Unterschied und es hat mittlerweile so im Nachgang noch so ein paar theoretischere Erklärungen dafür oder man kann es ja auch alles nachlesen, warum das denn tatsächlich besser ist und man sich das nicht nur einbildet und ein Punkt ist Psychoakustik, der Ton kommt tatsächlich aus dem Bild, also wenn jemand aus der Bildmitte spricht, dann passt es zu 100%. Und man muss nicht fusionieren, ein Schallereignis von unten und ein Bild von oben. Und wenn man dann den Kopf bewegt, dann schwankt das, sondern man hat diese perfekte Verschmelzung und, und damit ist es das sprechende Bild. Und weniger Stress fürs Gehirn, weil das Gehirn, das ist eben dann in dem Moment näher dran an der Realität, dass man sagt, das, was ich anschaue, das höre ich auch. Und meine Ohren sagen mir auch, es kommt von da. Und meine Ohren sagen mir, mein Gehirn sagt mir ich bringe das, was die Ohren dort hören, mit dem Bild von da zusammen. Es ist also auch ein entspannteres Filmschauen. Es ist Zumindest meine Meinung zu, die, die man auch nachlesen kann. Die ist also jetzt nicht nur von mir erfunden. Aber diese akustisch transparente Leinwand, die hat es für mich absolut gebracht, auch wenn die im Bild natürlich einen Nachteil bringt, weil diese kleinen Löcher, die machen das Bild dunkler. So eine Leinwand ist immer grob. Also ich habe jetzt nicht die allerteuerste akustisch transparente Leinwand, aber natürlich ist immer eine irgendwie gelöcherte, gewebte Leinwand, die hat immer eine Struktur, und eine glatte Leinwand, die ist heller und hat eben keine Struktur und dementsprechend wird die immer feiner wirken. Trotzdem ist es für mich so akustisch transparente Leinwand unterm Strich klare Verbesserung.
0: Es ist eben wie echtes Kino.
1: Genau das, ja, das war auch mein Gedanke da danach. Dass ich dachte, ja, irgendwas im Kino klingt immer noch anders, anders, anders. Und da hatte ich dann das Gefühl, ja, jetzt bin ich am, am echt Kino näher dran. Obwohl mittlerweile würde ich oft sagen, echt genug klingt viel schlechter, aber das war so eine Charakteristik, die, ich, äh, die mir noch gefehlt hatte.
0: Ja, das sind so die Aha-Effekte, die man dann irgendwann hat, wenn man ähm, lange genug an seinem Heimkino rumgeschraubt hat und dann eben wirklich feststellt, ja, das, was man hier im echten Kino hört, das klingt irgendwie wie Blech. Ja, es,
1: es, ich will jetzt nicht alle echt gehen aus schlecht reden. Ich wünsche denen auch wirklich, dass es ganz viele ganz toll durch die Krise schaffen und so weiter und so fort. Aber es gibt welche, die klingen ganz passabel. Und ich habe da auch schon Sachen erlebt, wo ich mir dachte, das ist jetzt eher Körperverletzung. Wo Also es gibt ja auch so einen Trend, gerade auch bei Actionfilmen oder so, Hauptsache laut. Die Leute sollen rausgehen und sich irgendwie denken, so was Lautes habe ich noch nie gehört. Es klingt nicht gut, es klingt schrill und... und uh. Ich komme dann raus und denke mir so, ich bin dann richtig sauer und denke mir so, was habe ich euch getan? Ja. <lacht> was, warum müsst ihr mich so malträtieren? Es, es tut einfach nur weh, was er da veranstaltet. Das erinnert äh, aber, mich an einen ja.
0: Kinobesuch, den ich vor vielen Jahren mal hatte. Das war aber auch nur ein kleines Dorfkino mit 64 Sitzen oder sowas. Und der Sound da drin war so schlecht, dass ich kein Wort verstanden habe. Den ganzen Film. Über. <lacht> und ich, muss man, auch man muss auch sagen, es, es war auch, glaube ich, irgend so ein Werner-Film. So Werner-Teil äh, Werner 3 <lacht> oder was. auch die Erklärung Ahnung. sein. Ähm, das erklärt natürlich auch, warum man kein Wort versteht. Aber es war wirklich absolut unter aller Kanone. Glaube ich auch nur Stereo. Und man hat von hinten das Projektorrat gehört. Also, ja, ist auch schon sehr, sehr lange her. Aber, ja, man kann es besser machen als das. Ja, das war doch jetzt ein prima Gegenpol zu unserer negativen Folge vom letzten Mal. Ich denke, wir haben hier einige sehr positive und interessante Veränderungen ähm, angeregt, über die man mal nachdenken kann. Das ist natürlich nur so, ein, so eine ganz kurze Liste ähm, von, von Dingen, die möglicherweise zu einer Verbesserung führen. Und ich denke, das ist extrem wichtig, dass da jeder seine eigenen Erfahrungen macht und ja, auch einfach mal Dinge vielleicht kritisch hinterfragt, von denen man total überzeugt ist und einfach mal so ein bisschen offen ist, mal was Neues auszuprobieren.
1: Ja, kauft euch Steinwolle oder Ähnliches und probiert es aus. Aber lehnt sie nicht einfach nur an die Wand, auf dass es anfängt zu schimmeln. Ja, da wiederhole ich mich auch schon wieder. Aber denkt mal über die Raumakustik nach.
0: Und wer es nicht glaubt, der geht jetzt einfach mal in sein Schlafzimmer, holt sich die Kopfkissen und Decken und platziert die an seinen Seitenwänden, irgendwo so knapp vor den Lautsprechern. Und dann einfach mal testen, was sich da verändert. Das ist äh, ein Tipp, den ich immer wieder geben kann für, für jeden, der es nicht glaubt, was Raumakustik bewirkt. Einfach mal die komplette... Schlafzimmerausrüstung, also bis runter zur Matratze mal ja. kurz ins Wohnzimmer schleifen. Bitte vorher darauf achten, dass die Frau nicht da ist, weil die könnte euch sonst für verrückt halten oder euch irgendein neues Hobby möglicherweise angreifen. Das ist
1: eigentlich auch meistens ein gutes Zeichen. Also wenn man dann irgendwie für verrückt erklärt wird, dann da ist man auf dem richtigen Weg im Heimkino. Ja,
0: absolut. Ja, ist auf jeden Fall mal ein Test wert und ähm, dann werdet ihr schon sehen, dass da einiges möglich ist.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp.
0: Dann kommen wir zum heutigen Filmtipp. Ich bin mal wieder dran. Ich verspreche euch, es ist kein Science Fiction, kein Fantasy und auch kein Western. Es ist was viel Besseres. Es ist ein, eine bitterböse Satire. Ich habe, glaube ich, keine bösere Satire gesehen in den letzten paar Jahren. Ähm, es geht hier um einen Film aus dem Jahr 2017, der nennt sich Suburbicon. Äh, Regie, witzigerweise George Clooney, ähm, was mich jetzt im ersten Moment etwas verwundert hat. Und ähm, ich muss sagen, er macht das eigentlich auch gar nicht so schlecht, ähm, Dafür, dass er ein Schauspieler ist
1: normalerweise. Ja, wobei es ist, es gibt viele so glaubt man gar nicht von sehr vielen Schauspielergrößen, die die auch Regisseure sind, aber als Schauspieler einfach viel bekannter. Also mein ganz bekanntes Beispiel wäre natürlich Clint Eastwood zum Beispiel oder Denzel Washington hat auch schon Regie geführt, ganz viele. Ja, aber ja, George Clooney, ja, ich würde auch fast sagen, er soll lieber in Zukunft Regie führen. <lacht> naja nee, mir hat der Film auch super an, gefallen und auch vor allem sehen. dieses Setting, diese Stimmung 60er Jahre, der Titel sagt, Suburb ist ja so Vorstadt, Kleinstadt, Suburbicon und da irgendwie so dieses Kleingeist, Kleinstädtische und an mich hat dieser Film an einen anderen erinnert, den wir gleich noch mitverlinken können und zwar A Serious Man, der mir persönlich auch noch besser gefällt, der ist nicht ganz so düster mit Mord und Totschlag, aber das Setting ist sehr ähnlich und dieses... Grundproblem ist da auch das gleiche und zwar, dass ein Mann irgendwie so versucht, seine die 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 Ansprüche der Gesellschaft so zu erfüllen, äh, es allen recht zu machen und da wie so ein Getriebener äh, rumagiert in so einer komischen äh, Vorstadt-Idylle und dann geht halt alles schief. Und das ist auch kein Zufall, dass die Filme so ähnlich sind und auch ähnlich aussehen, weil das Drehbuch bei Suburbicom haben die Cohn Brothers geschrieben, die ja bekanntermaßen bei A Serious Man Regie geführt haben. Und ich würde auch sagen, dass die Story von äh, dem Suburbicon durchaus was von diesem A Serious Man und auch von Fargo, der sehr blutig ist am Ende, haben. Und äh, wer diese Stimmung insbesondere sehr mag, ja, für den ist Suburbicon definitiv ein sehenswerter äh, neuer Film. Und A Serious Man, der ist ein paar Jahre älter, das wäre... Mein Tipp dazu, ist so eine Komödie, die ich immer wieder gern schaue, keine so zum Laut losbrüllen, sondern eben eine, eine typische Cone-Komödie, aber finde ich grandios.
0: Was mir an Suburbicon besonders gefallen hat, ist dann einfach die, äh, diese, diese Bissigkeit, mit der diese Geschichte erzählt wird. Ja, die, die Leute, die leben da so in ihrer perfekten Vorstadt und man merkt aber schon ab der ersten Minute, dass da permanent eigentlich nur... Betrug im, im Spiel ist. Ja, die, die betrügen sich gegenseitig, äh, die wollen sich auf die übelste Art gegenseitig umbringen äh, und, und wünschen sich Pest und Cholera an den Hals. Also es ist so, so, so eine richtige ähm, heile Scheinwelt, die aber überhaupt nicht so heil ist in Wirklichkeit. Und was und der ganze Sache noch in, die, in diesem
1: die, Period Piece 60er Jahre. so ja, genau. diese geschniegelte, so die, die schön die Haare nach hinten gekämmt, äh, Hemd in die Hose gesteckt und gebügelte genau, Hose. Genau, und der
0: Cadillac vor der Tür. Jo. Ja, äh, einfach sehr, sehr schön anzusehen. Das, das Beste an der ganzen Sache ist dann einfach, wie diese, diese schwarze Familie da einzieht, mitten in diesem, in diesem Nest aus, aus weißen Amerikanern. In den 60er Jahren, ja, also eine Sache, die absolut undenkbar ist. Und äh, alle sich in diesem Film praktisch am liebsten die Birne einschlagen würden und letztendlich aber alles auf die Schwarzen ab, abwälzen, die aber mit, mit Abstand die, naja, die, die anständigsten Leute in dieser ganzen Siedlung ja, sind. Ist eine nette ja, die, die machen Story im Hintergrund. Ja. Ist nicht das, die Hauptstory, einfach, aber ja. Mh. Richtig, da, da wird einfach die, die Hauptstory komplett ähm, auf die Seite geschoben eigentlich und, und diese, diese Nebenhandlung tritt in den Vordergrund und die macht eigentlich dann die, die endgültig Satire in diesem Film aus, also das ist wirklich sehr, sehr interessant, wie die das hingedreht haben, das hat mir tierisch gut gefallen auch so ein paar richtig coole Nebenrollen mit drin. Ja, Oscar Isaac kennt man mittlerweile. Der hat mhm. sich auch ziemlich äh, gemauert
1: Als Ermittler, ja, der ist äh, cool, ja, cool. Ja. Der, der, der hat mich an, ich hatte es ja schon mal von äh, Dingens äh, Humphrey Bogart und ich würde sagen, jetzt fällt es mir ein, Oscar Isaac definitiv seine Rolle und sein Auftreten ist eine Hommage an klassische Rollen von Humphrey Bogart. Wieder als Ermittler, Philipp Mahler, nee, Philipp Mahler war das eine, ja, Detektivrolle, den Hut, den Trenchcoat kommt rein. Ja, ich will sie nur ein paar Sachen fragen. Ja, ist okay, ich weiß schon genug. <lacht> und so weiter. <lacht> Dieser schmierige Versicherungsermittler, der aufklären soll, ob es sich hierbei um Versicherungsbetrug handelt und der genau die richtigen Fragen stellt und die Leute sofort hinters Licht führt. Richtig. Und so weiter. Das genau. ist äh, das ist definitiv so ein äh, Humphrey-Boggart-Hommage. Ähm, ja, ja,
0: schmierige Rollen hat er wirklich richtig gut drauf. Und ich muss auch sagen ähm, Matt Damon macht auch tierisch viel Spaß in diesem Film. Da kann man jetzt auch denken, was man will. Also, es ist jetzt auch nicht jedermanns Liebling. Ne? Aber.
1: Der hat, der hat sich verbessert. Er hat absolut, sich echt verbessert, ich. genau.
0: Also, ich, ich finde, das ist auch einer dieser Schauspieler, die im Alter immer besser werden. Ähm, ich
1: habe immer das vor Augen, wie er dieses, glaube ich, auch im Trailer oder irgendwo, oder auf, oder auf dem Titelbild, wie er da sitzt und versucht eben, es doch zu schaffen. Ja, und da sitzt er da und hat diese Handtrainer, also diese Federn, wo die er so zusammendrückt. Ja, genau. Ja. Am Schreibtisch so. so ich schaue mal das her. Ja, ne, du es quasi während er seinen Bürojob macht, versucht dann noch seine Hände zu trainieren und ist halt so total verkrampft. Ja. Ja, Schwarze Komödie, kann man es, glaube ich, nennen. Ja.
0: ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Julian Moore in einer richtig coolen Doppelrolle. Ja, auch, also... Absolut genial. Schaut euch diesen Film einfach mal an. Man muss ihn gesehen haben. Wenn auch vielleicht nur einmal. Da könnt ihr euch dann selbst eine Meinung drüber bilden, aber einfach mal reinschauen. Der lohnt sich Mehr auf jeden die Fall.
1: Filme, der Coen Brothers mag. Der wird, äh, wird gut unterhalten werden.
0: So sieht's aus. Tja, damit hätten wir es für heute. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin bleibt cool mit euren Heimkinos und baut euch ein paar coole Absorber rein.
1: Bis dann. Tschüss. Der Heimkino praxis Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.